0: In unserem heutigen Podcast geht es um Inspiration, ein interessantes, spannendes und sehr weitläufendes Thema. Christine Kratz und ich diskutieren über dieses Thema. Wir werden verschiedene Horizonte berühren und es geht natürlich immer wieder, wie gesagt, um den ganzen Menschen. Es geht um die Kreativität, es geht um das Genialische. Und es geht um die, immer wieder um die Frage, ob äh, Inspiration in unseren modernen Zeiten heute etwas ist, was wir lernen können oder was einfach unverfügbar ist. Denk du der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Ich begrüße alle ganz herzlich zu einer neuen Folge von Denk Duett. Und wir sprechen heute über das wunderschöne Thema Inspiration. Wie entstehen Ideen? Und ich und Peter sind heute die Hosts hier. Mein Name ist Christine Fratz. Ich komme aus Hamburg. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Zeitgeistforscherin. Und habe das Glück, heute mit meinem Denkduett-Partner, dem Philosophen Peter Vollbrecht, zu
0: sprechen. Ja, da möchte ich gleich mal ein kleines äh, Widerspruch einlegen. Ich bin nicht Philosoph, sondern Philosophierender. <lacht> kleines sozusagen Kreisliga. Es gibt nur ganz wenig Philosophen. Aber ich wohne in Esslingen und äh, bin auch so philosophierend unterwegs. Und freue mich, heute Abend mit Kerstine dieses Gespräch zu führen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also, ich die Frage, warum ich mich für Inspiration für dieses Denkduett entschieden habe, ist, weil man im Zeitgeist im Moment sieht, dass es eine große Sehnsucht nach Inspiration gibt. Und dem vorausgeht eine Art von Hunger nach Innovation. Es ist bestimmt schon allen aufgefallen, dass es diese Themen wie Disruption, alles neu, alles anders immer schnellere Produktzyklen, immer mehr differenziertes Angebot in allen Lebensbereichen, egal ob es der Joghurt ist oder das spirituelle Angebot, dass das immer mehr und immer schneller wird. Und hinzu kommen auch noch, dass angeblich unsere Aufmerksamkeitsspannen auch immer kürzer werden. Und was ich dabei beobachtet habe, ist, dass zu diesem Innovationsdruck sich eben auch zunehmend ein sogenannter Inspirationsdruck gesellt, weil diese ganzen Ideen müssen ja irgendwo herkommen. Und das hat dazu geführt, dass Inspiration schon fast so eine Art Business geworden ist. Und dafür gibt es dann verschiedene Phänomene. Zum Beispiel diese ganzes Out of the Box Thinking Veranstaltung oder Design Thinking, wo bestimmte Stimulus Parcours gebaut werden, um an Inspiration ranzukommen. Oder es gibt mittlerweile Coworking Spaces wie das Querk in Paris, das aufgebaut ist, wie eine Alice im Wunderland Anlage, wo man so gestört ist vom Interieur, dass das Gehirn auf neue Ideen einfach kommen muss. Hinzu kommt, dass Netflix die Berufsbezeichnung des Imagine Coaches in die Welt gebracht hat, die nur dazu da sind, zukünftige Drehbuchautoren zu inspirieren und ich glaube, die Königsklasse, der die Inspiration verfügbar machen zu wollen, ist das sogenannte Microdosing, eine Idee aus dem Silicon Valley, wie sie immer wieder versuchen, an disruptive Ideen ranzukommen, dass man sein Gehirn mit Mikrodosen von LSD befeuert, damit man sozusagen über die Droge geistige und Vorstellungsblockaden ausräumt und einen Flow an die Inspiration und die Ideen hat, und auch dort gibt es mittlerweile Microdosing Coaches und da ist es auch wirklich nicht mehr die Frage der Freiwilligkeit, sondern gilt mittlerweile als Wettbewerbsvorteil. Und das ist meine Frage an dich, Peter. Was denkst du, kann man Inspiration wirklich auf diese Art verfügbar machen? Und was glaubst du, passiert mit einer Gesellschaft, die unter so einem Inspirations- und Innovationsdruck leidet? Was macht die mit der Inspiration?
0: Ja, aber also ich bin ja erstmal irgendwie fast sprachlos durch das Bombardement, was du gerade losgelassen hast an neuesten äh, Techniken zur, zum Wecken von und Schaffen von Inspiration. Äh, bei deiner Frage würde ich mal sagen: Also, erstmal ist es Inspiration ja wirklich ein sehr altehrwürdiger Begriff. Und ähm, wenn der so, äh, ich war in, den, in das Denglisch hineingebracht wird, dann bin ich auch erstmal ein bisschen skeptisch. Uh, ob es äh, wirklich um Inspiration geht oder ob, es, äh, ob das nicht einfach wieder eine neue, neue, neue Hype ist, eine neue Marktlücke ist, ähm, sodass dann äh, das Thema Inspiration eingewoben wird in unser Wirtschaftssystem. Äh, gerade wenn es disruptiv sein soll, wie du sagst, müsste es ja eigentlich im Grunde genommen ständig aus dem System wieder herausspringen.
1: Aber ja, wenn es dann das so eingewoben
0: wäre, würde man denken, irgendwie erst einmal äh, ein ziemlich interessanter Ansatz. Äh, Innovation verfügbar zu machen. Ich glaube, nein. Ich glaube, das geht nicht. Ähm, man kann vielleicht irgendwie Wege beschreiten, dass man sich innerlich lockert. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich da irgendwie am Schreibtisch sitze und festsitze in meiner Formulierung und so, merke mir fehlt das Bild und ich gehe in die Küche und beim Lockern plötzlich ist ein Bild dann da und dann ah, kann ich weitermachen. Ja? Aber das ist wirklich plötzlich, kommt plötzlich und ähm, ich weiß nicht, woher es kommt.
1: Ja, man hat schon fast das Gefühl, wenn man sich die Zeitgeistphänomene anguckt, dass man wirklich versucht, so eine Standleitung zur Inspiration herzustellen, weil man sonst hat das Gefühl, beruflich und vielleicht mittlerweile sogar privat irgendwie im Leben abgehängt zu werden. Aber ich möchte dir da gerne folgen, was eigentlich die Definition von Inspiration ist. Und so eine generische Definition ist, es ist ein schöpferischer Einfall, ein Gedanke, eine plötzliche Erkenntnis, es ist das Gefühl, des Ergriffenseins, eine erhellende Idee, die geistig weiterführt, ja sogar Erleuchtung und Eingebung. Und alle diese Begriffe sind eigentlich fern der Verfügbarkeit. Und jetzt ist so die Frage, wie findet Inspiration eigentlich statt? Ist es denn wirklich etwas, was wir... In, durch, also in uns herauskitzeln können, indem wir eben einen entsprechenden äußeren Stimulus aufbauen, wie das im, im Moment eben im Zeitgeist versucht wird? Oder ist das eher etwas, was durch uns hindurch wirkt? Und ähm, die Frage ist, äh, wirklich, ist das Wesen der Inspiration wirklich etwas eher Unverfügbares? Und ja, könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht gerade jetzt, dadurch, dass es so eine, fast angstgetriebene Sehnsucht zur Inspiration gibt, eine gute Zeit ist vielleicht darüber nachzudenken, wie unverfügbar sie ist, wie man sich vielleicht eher für die Inspiration bereithält, als sie zu kontrollieren und dass das vielleicht ein Weg sein könnte, dass das eher ein heilsamer Zugang zu einem Inspirationsbewusstsein für die Zukunft der Gesellschaft wäre.
0: Also wenn du so sagst, für sich Bereithalten, dann klingt das ja schon so ein bisschen nach, wie ich mache mal ein kleines Fensterchen auf ja. und sperre mich nicht, wenn sie kommt. Ich denke schon, dass das funktioniert. Also wenn ich es mal so ein bisschen, weil du auch die Begriffsgeschichte so angedeutet hast, kommt sie ja eigentlich aus einer Art religiösen Sphäre. Das ist ja mhm. auch der Ausdruck, ist ja Spirale einhauchen und es hat was mit der Seele zu tun. Es ist so ein pneumatisches Geschehen, glaube ich. Und ist dann stark auch von der Religion besetzt worden. Interessanterweise ist es auch von der Kunst besetzt worden, schon in der Antike. Und es gab dann wohl im Mittelalter auch eine gewisse Konkurrenz zwischen der religiösen Inspiration und der künstlerischen Inspiration. Aber das, was man so in der Antike auch unter Inspiration verstanden hat, das geht auch in die Richtung von Enthusiasmus. Und in diesem Ort, Wort Enthusiasmus steckt ja Theos drin, der Gott. Also nicht wahr man ist sozusagen von einem göttlichen Geist erfüllt oder der spricht zu einem. Also es ist irgendwie eine Kontaktaufnahme mit etwas Übersinnlichem. Und wenn man das so, nicht war, in der Begriffsgeschichte noch einmal sich vor Augen führt, dann kann man eigentlich kaum äh, akzeptieren, dass man sagt, irgendwie Inspirationen können verfügbar gemacht werden. Es können vielleicht gewisse Techniken erfolgen so, dass Blockaden in einem gelöst werden, dass man irgendwie kreativ wird. Und da sind wir vielleicht bei so einer ganzen Familienangelegenheit von Begriffen, die habe ich mir irgendwie vorher noch so zurechtgelegt, da sagen, Inspiration hätte etwas mit Enthusiasmus zu tun, hat etwas mit Kreativität zu tun, hat etwas mit Fantasie und Imagination zu tun. Und dann kommt man irgendwann auch zu diesem Begriff von Genie und interessanterweise äh, ist der Ingenieur davon abgeleitet, ne? Ja, sozusagen also, ja. Sie sagen, ich war Geräte baut, ne? Genau, dazu, weil, ja. dass,
1: der, dass der der Inspiration so nah ist, hätte, man hätte das gedacht, ja.
0: ja. Also, deine Frage würde ich sagen, ich halte es für sehr, sehr, sehr ich halte es für unverfügbar. Und von daher glaube ich, dass diese Inspirationsindustrie, von der du am Anfang ja erzählt hast, ein typisches Zeitalter, Zeichen unseres Zeitalters ist, sich eben alles verfügbar machen, machen zu wollen und eben alles kontrollieren zu wollen. Das ist so die Vergöttlichung des Homo sapiens. Ne?
1: Ja, total. Also ich meine, der Versuch, es ist, ist ja wert. Ich meine, es wäre ja auch zu schön, wenn es gehen würde. Aber ähm, ist es eigentlich jetzt, das ist es bestimmt nicht das erste Mal in der Kulturgeschichte, dass man das versucht. Hast du da vielleicht Anleihen, wo man das schon mal versucht hat, sich konkret Inspiration verfügbar zu machen?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe aber so den Eindruck, dass der Begriff Inspiration vor allem dann irgendwann... Ähm, mit der Renaissance wohl, soweit ich das weiß, ähm, sich verändert hat. Also da wird sozusagen die, die Sphäre zu etwas Übersinnlichen, zum etwas Göttlichen ähm, sozusagen reduziert und es wird sozusagen die eigene Kreativität ganz besonders betont. Also das, der Mensch setzt sich tatsächlich in der Renaissance, gerade auch als künstlerischer Mensch, so ein bisschen, ich war an die Kreativitätsstelle Gottes. Und ähm, von dort aus macht dann der Geniebegriff die große Karriere. Äh, bis hin irgendwie in die Goethe-Zeit. Und wird dann erst äh, so im 19. Jahrhundert wieder kritisch befragt und abgebaut. Und ähm, ich war heute haben wir dann ja so die, die Literaturschulen in Leipzig, wo man also lernen kann, wie man ein Bestsellerautor wird.
1: Glaubst du, dass... Ähm diesen Tatbestand, den wir jetzt haben, also diese Innovationsindustrie, dass das eigentlich ein Erbe dieses Renaissance-Gedanken ist?
0: Ja, ich, 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 das, ich überschaue das jetzt nicht. Also ich glaube, das sind verschiedene Zwischenstufen wahrscheinlich noch, noch, da, noch da reingeschaltet. Aber so scherzhaft erinnere ich mich an eine Passage eines meiner Lieblingsautoren Robert Mosil, der Mann unter Eigenschaften, der schlägt eines Morgens eine Zeitung auf. Er ist Mathematiker und von Mathematikern erwartet man ja auch, dass sie eigentlich so geniale Einfälle haben. Schlägt die Zeitung auf und liest irgendwie eine Headline, das geniale Rennpferd. Und in dem Moment sagt er irgendwie, das Zeitalter, das ist so verdorben, ich kann in diesem Zeitalter nicht weiter meine, meine gesellschaftlichen Rollen, ich muss da aussteigen. Und so steigt er dann irgendwie aus. Und das fand ich so eine nette Bemerkung, das geniale Rennpferd. Ich meine, alles kann heute genial sein und alles ist inspiriert und wir wollen diese Inspiration, äh, aber ich halte das für ziemlich überdreht.
1: Es könnte ja auch sein, gerade wenn es in so eine, eine Zuspitzung und fast in eine Überspitzung also eines Begriffs kommt und eben auch der Versuch ist, verfügbar und kontrollierbar zu machen, wie man das gegenwärtig beobachten kann, dass da ja eigentlich dann man eigentlich genau dann merkt, dass es nicht funktioniert. Also in dem verzweifelten Willen und Wollen, dass es verfügbar ist, man eigentlich die Unverfügbarkeit erkennt. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass da so allmählich die Zeit wieder reif wird, dass man den Gedanken der Verfügbarkeit von Inspiration fallen lassen muss, weil durch die intensive Beschäftigung damit dieses Konzept nicht mehr haltbar ist. Und äh, als Phänomen dafür würde ich gerne vorstellen die ähm, bestseller Autorin, die Elisabeth Gilbert. Die hat das Buch Eat, Pray, Love geschrieben, was wahrscheinlich viele kennen. Und äh, einer ihrer nachfolgenden Bücher ist A Big Magic, wo sie versucht, die Inspiration in der Gegenwart, wie wir jetzt leben, letztendlich wieder anzuschließen an das, Peter, was du erzählt hast. Nämlich an den göttlichen Hauch, an den göttlichen Funken. Und äh, sie setzt jetzt das nicht an Gott gleich, aber sie hält ein Plädoyer dafür, dass äh, Inspiration etwas ist, was sich außerhalb von uns befindet. Also sozusagen, sie hat die kühne These, dass Ideen ein Eigenleben haben und letztendlich über die Erde wandern und sich menschliche Manifestierer suchen. Und dann versuchen, sich Gehör zu schaffen. Und dieses Gehör schaffen wäre dann die Inspiration. Und sie macht eben diese Anleihe an die Antike, wo sie sagt, da hat man wirklich gedacht, dass die Kreativität nicht im Menschen ist, sondern durch eine göttliche Präsenz in den Menschen hineingegeben wird. Und das Positive daran war, dass der Mensch äh, nie selbst an dem Gelingen oder an dem äh, Versagen des Projekts selber schuld war und somit weder dem Narzissmus noch dem Alkoholismus oder dem Selbstmord zu verfallen hat. Und sie glaubt, dass dadurch, dass der Innovationsdruck so zugenommen hat und wir Menschen aber seit der Renaissance in einer Art von schöpferischen Einsamkeit uns befinden, dass wir damit vollkommen überfordert sind und dass das sozusagen fast wie eine Aufforderung ist, als müsste der Mensch die Sonne schlucken, wie sie das so schön sagt. Und äh, ja, also sie plädiert dafür, dass ähm, wir unbedingt wieder dahin kommen müssen, dass die Inspiration etwas ist, was sich außerhalb von uns befindet und dass wir mit ihr in einen ja fast humorvollen Dialog gehen sollen. Was sagst du dazu?
0: Also schönes Bild, gefällt mir, gefällt mir gut, äh, obgleich ich es nicht so mit Geistern habe, die man so <lacht> greifen kann. <lacht> ähm, aber dass ähm, gleichsam da irgendwie etwas Außen ist, ähm, das glaube ich auch. Ja? Ähm, ich denke, dass auch nochmal so zur Kunst und zur Kunstszene zurückzugehen, was ich, den Eindruck, den ich habe, ist, dass man so gerade in der Zeit, in der die Inspirationen auch äh, die Genieästhetik so großartig gewesen war, also zur Zeit Goethes, Schelling's, Hölderlins, äh, Schillers, also die deutsche Klassik da wurde Inspiration und das Genialische eigentlich über die Tradition gebaut. Nämlich so, dass man dachte, dass man gleichsam, wenn man die alten Autoren liest, zu neuen Gedanken inspiriert wird und sie dann niederschreibt oder komponiert oder irgendetwas anderes nicht wahr macht. Es ist sozusagen die Traditionslinie, die mich inspiriert und die mich gleichsam in die Inspirationskette bringt. Und das finde ich einen schönen Gedanken, das ist nicht so sehr geisterhaft, sondern man kann sagen, ja, das ist natürlich eine geistige Welt, weil es Gedanken sind, okay. äh, die von irgendwo herkommen, aber die müssen natürlich irgendwie auf den Humus bei mir treffen, die müssen dort keimen und wenn sie nicht keimen, dann, ja, dann lege ich das Buch wieder weg, aber wenn sie keimen, dann bin ich inspiriert. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, äh, du würdest mir heute die Fragen stellen... <lacht> Peter, sag doch mal, welches Buch hast du denn gerade noch in der Hand? Hat dich da irgendwas inspiriert? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das stellst du mir. Und da habe ich gedacht, was sage ich denn da drauf? <lacht> und, da, und da habe ich gedacht, ja, pass mal auf, ich würde dir Folgendes sagen, weil ich gerade ein Buch lese von, von Richard David Precht über KI und äh, der Sinn mhm. des Lebens. Und wenn du mich gefragt hättest, inspiriert dich das Buch? Dann hätte ich gesagt, ja, zum Teil, und zwar immer dann, wenn da etwas steht, was ich so noch nicht gedacht habe.
1: Mhm.
0: Wenn ich sozusagen etwas kenne schon, dann inspiriert es mich nicht. Dann ist es, gehört es sozusagen zum Bestand. Daraus folgt das irgendwie Inspiration. Ich glaube, das hat etwas, glaube ich, seit der Renaissance ist das Kapitel offen, hat etwas mit dem Erfinden von und Gestalten von Neuem zu tun. Ja. Na, und wir sind sozusagen irgendwie in einer, in, einer, in einer Neuerungssucht gefangen. Und dazu passt eigentlich sehr schön deine, deine Eingangs-, dein Eingangsbombardement von den verschiedensten Visionen, wie man sozusagen nicht wahr, inspiriert ist, weil, weil wir sagen, das Neue ist für uns nicht wahr, per se irgendwie das, das Gute und das, äh, das Beste und das Alte ist irgendwie eher das Schlechte. Ich glaube, das ist so, eine, so ein Blick auf Geschichte die sich so seit einigen, seit, seit drei, vier Jahrhunderten, glaube ich, eingebürgert hat, dass man das alte Jahrhundert immer ganz gerne wegschiebt und das Neue freudig begrüßt. Und dann ja, genau. kommt man ist genau dasselbe wie auch immer. Aber genau. wir sind so auf das Neue, auf die Zukunft perspektiviert. Und ich glaube, das ist so der, der, der Startschuss dafür, ist von, ist, die hat die Renaissance gegeben. Weil in der Renaissance hat, sie, hat man sich von dem Mittelalter abgekehrt nicht wahr? und hat, so auf die eigenen kreativen Kräfte, Kreativität, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu bauen, das war in der, in der Renaissance sozusagen der große Trumpf und äh, deswegen ist das die ganz große Achsenzeit für unser, für unser heutiges modernes Europa, die moderne Welt. Das stimmt. Mhm.
1: Wenn wir jetzt aber mal dabei bleiben, ähm, wie man also zum Beispiel die Elisabeth Gilbert sagt, dass ähm, der Wunsch nach Inspiration mit sehr großen emotionalen Risiken verbunden ist. Nämlich, dass man an sich verzweifelt, dass man irgendwie da sitzt und denkt, ich kann nichts, ich bin nichts. Ne? Also dass man dieses, wo ist denn das Genie in mir? Und sie plädiert eben dafür, dass es eine große Entlastung eben wäre, nicht nur zu sagen, inspiriert mich das Buch, sondern wirklich Inspiration in Form von einer, außerweltlichen Präsenz ähm, anzurufen. Und sie hat ja das schöne Beispiel von dem Sänger Tom Waits, dem amerikanischen Sänger herangeführt, der ähm, weniger Depression hatte, als er sich dann gesagt hat, äh, ich habe um mich herum einen Genie, der mein Genie befeuert. Und er beschreibt, dass er einen ganz lebendigen Dialog mit diesen Genies hat. Und ein Beispiel ist, er, wenn er gerade Auto fährt, und auf einmal hört er das Fragment einer Melodie und er weiß, diese Melodie ist genial. Dann sagt er zu sehen, Entschuldigung, könnt ihr nicht sehen, dass ich Auto fahre? Ich habe jetzt keine Zeit, das aufzuschreiben. Ganz ehrlich, entweder ihr kommt später wieder oder ihr zieht weiter, zum Beispiel zu Leonard und Cohen oder irgendwie was. Also, dass er wirklich mit den Eingebungen, mit den Erleuchtungen, mit, mit diesen plötzlichen Einfällen, in einem spielerischen, lebendigen Austausch ist. Also er hat sozusagen ein Resonanzverhältnis sich aufgebaut mit dem, womit er selbst resoniert und was er glaubt von außen durch ihn durch in die Welt will. Und ähm, das ist ja ein wahnsinnig äh, spielerischer Ansatz, der zum Beispiel auch dazu führen könnte, äh, unsere eigenen sehr logischen, rationalen und vernünftigen Vorstellungen, die ja mit unserer Welt sich dom dominieren, auszuweiten. Das wäre eine andere Erlebnisdimension. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass, dass die Welt äh, oder der, die Zeit reif ist für so eine Art eher magischen, humorvollen Zugang zu Inspiration, weil die Ratio, die Vernunft, die Verfügbarkeit, das Business der Mensch als Zentrum des Universums sich allmählich ausreizt? <lacht>
0: Ja, also zwischen den Worten habe ich von dir jetzt aber auch gehört, ich komme gleich zur Frage, habe ich auch gehört, dass ähm, diese Sehnsucht nach Inspiration und die Sehnsucht, genialisch und kreativ zu sein, ja auch ein mächtiger Stress ist. Oh, wie? Ja, wie. Und äh, das kann einen ja wirklich richtig beuteln. Und das hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun. Und ich glaube, es geht sehr weit zurück, geht tatsächlich wiederum in die Antike zurück, dass das inspiriert sein und das Genialische den Menschen auch zu etwas Besonderem macht. Es könnte sein, dass irgendwie diese, diese frühe Erfindung von Inspiration und Genialität schon in der Antike so, so eine Art Vorform ist von moderner Individualität, die sich eben immer als etwas Besonderes formieren möchte. Ich muss anders sein als die anderen. Ich muss dieses individuelle Leben führen. Und wenn man jetzt da noch nicht mal Kreativität draufsetzt und Inspiration draufsetzt und Genialität draufsetzt, dann wird das ein Riesenstress. Ich meine, der Tom Waits, der hat ja irgendwie, äh, hat ja leicht reden. Der, der war ja irgendwo berühmt, hat gute Musik gemacht und hat sich selber ja wahrscheinlich auch als genialisch betrachtet. Aber was tun wir mit denen, die äh, ja unter diesem unter diesem Genialitäts- und Inspirationswahn im Grunde genommen leiden, weil sie ein ganz einfaches Leben führen, weil sie nicht dazugehören, weil sie alle diese Prädikate, die ähm, ja in der öffentlichen Meinung so, so positiv prämiert wer werden, auf sich gar nicht applizieren können. Das ist ja, das ist ja auch, also Kreativität und und, und Inspiration, das ist ja auch sozusagen ein Gesellschaftsteiler. Ja. Die einen sind sozusagen die Kreativen und die anderen sind sozusagen die Ameisen, die ja. arbeiten. Und äh, das ist ja auch eine gewisse Brutalität. Also ich denke, man sollte den Begriff heute, der von Kreativität und Inspiration, auch in diesem Punkt sehr, 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 sehr kritisch betrachten, dass das auch eine gesellschaftliche Ideologie ist, die darauf lasten kann. Denkt mal, denken wir daran, ich was Kinder ihren was Eltern ihren Kindern antun, so muss es heißen, was Eltern ihren Kindern antun, wenn sie irgendwie äh, sie zum Klavierunterricht fahren, dann zum Tanzen und so weiter und so fort. Also alles muss irgendwo, das, aus diesem Kind muss was ganz Besonderes werden. Äh, ist ja, das, ja das ist auch wieder auch.
1: Verfügbarkeit, ne? also das verfügbar machen, das ja, schlummernde ja. Potenzial. Ja.
0: Insofern gefällt mir dieser, dieser humoristische Umgang eigentlich schon ganz gut, aber erzähl du, du mir doch mal, wie gehst du denn du da, welche Idee hast du, wie willst du damit humoristisch umgehen?
1: Ähm, also, mein Beruf ist ja leider auch der Inspiration unterworfen. Und äh, ich, ich, also ich habe eigentlich mich damit abgefunden, dass ich sie nicht erzwingen kann und das macht mich ehrlich gesagt sehr nervös, weil die Planbarkeit meiner Projekte damit irgendwie immer sehr schwierig werden. Aus irgendeinem Grund kann ich mich darauf verlassen, dass sie dann kommt. Und auch rechtzeitig kommt, aber ich weiß nicht, ob es ein Tag oder eine Woche vorher ist. Und das merken alle in meinem Umfeld, dass ich dann relativ angespannt bin und mich aus den anderen Themen abziehe, damit ich so eine innere Bereitschaft habe für die Inspiration, wenn sie dann kommt. Und ähm bei mir kommt die auch selten am Schreibtisch, sondern es gibt wirklich auch oft Szenen, dass ich wirklich tropfnass aus der Dusche springe, den Flur entlang hechte, versuche nicht auszurutschen und äh, nach Papier und Bleistift greife, um sie zu fassen, bevor sie wieder durch mich hindurch gerauscht ist, die Inspiration. Also ohne es zu wissen oder zu merken, ähm, bin ich eigentlich schon in so einem, Resonanzverhältnis mit ihr, weil ich schon lange aufgegeben habe, sie verfügbar zu machen. Aber damit zugehört aber auch, dass wenn sie dann kommt, dass ich ihr dann aber auch bedingungslos vertraue. Also ich weiß, dass das, was dann kommt, ist, ähm, ist richtig. Also viele fragen mich zum Beispiel, wie man als Zeitgeistforscherin über so viele Informationen wie man das organisiert, so unendlich viele Phänomene und Informationen. Und dann habe ich gesagt, das ist wirklich so ein Wechselspiel, dass die Informationen und Informationen, die für mich relevant sind, in irgendeiner Form zu mir kommen. Und ich habe mir eigentlich so ein Verhältnis zu der Inspiration schon aus einer gewissen Überforderung aufbauen müssen. Und das ist mir jetzt durch die Arbeit am Denkduett erst aufgefallen, dass ich eigentlich über so eine lebendige Beziehung schon verfüge.
0: Also ich finde, wir machen ja heute Abend irgendwie etwas total Verwegenes. Wir, wir reden über Inspiration. Ähm, aber richtig gut wird das Gespräch doch eigentlich erst dann, wenn wir sagen, sowohl wir beide, wie auch äh, die anderen, die nachher dabei sind, äh, dass wir haben uns gegenseitig inspiriert. Ja. Also dass Inspiration ja auch irgendwie äh, so eine Art kommunikatives Feld ist, was, was jeder von uns jetzt gerade aufspannt. Und da geht es hin und her, Ping-Pong. Und ähm, es, hat, es ist zwar jetzt irgendwie so ein, so, eine, so ein Monitor, auf dem ich dich nur sehe, da fehlt natürlich noch eine ganze andere Menge auch dazu. Äh, aber man kann ja natürlich auch sagen, Inspiration äh, erwächst auch aus einem ja, äh, kreativen Gespräch, wo der eine dem anderen zuhört und die andere dann irgendwie etwas sagen kann und der gleich so dieses Hin und Her, also da haben wir gleichsam irgendwie so ein dialogisches oder noch ein, noch ein mehrpoliges Feld, in der Inspiration wächst. Man sagt ja manchmal auch irgendwie, aber du inspirierst mich. Ja, dann, damit gibt man doch eigentlich zum Ausdruck, dass, ähm, dass das eine, wie eine Art ja, Funke ist, der vom anderen zu mir kommt oder von der anderen
1: ja, aber letztendlich ist es auch ein Ausdruck davon, dass man mit etwas vom, im Außen von einem Selbstverbindung aufgenommen hat, was dann durch einen hindurch wirkt. Es ist nichts, was ich einfach nur in mir aktiviere. Und die Frage ist ja, was hat dir wieder die Eingebung gegeben, das zu sagen, was du sagst?
0: Ja, darauf glaube ich, hätte ich eine Antwort, ähm, die nicht ganz einfach ist, aber ich versuche es mal einfach zu machen. Ich glaube, das, was mir gerade vor Augen schwebt, nämlich wenn sich zwei Personen inspirieren, ähm, dass sie dann eine ganz bestimmte Hoffnung aneinander knüpfen, nämlich dass sie sich irgendwo ergänzen, dass sie ähm, eine bestimmte Atmosphäre erzeugen, ein Klima erzeugen, dass sie Verbindung herstellen. Ja? Es gibt so einen schönen, bei Platon einen schönen Dialog, der heißt Ion, und da sagt der Rhapsode Ion, der, 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 der der, der rezitiert irgendwie Homer und sa sagt irgendwie, und immer wenn ich den Homer rezitiere, dann Sokrates, da weiß ich immer gar nicht, wie mehr ist. Ich bin dann irgendwo wo ganz anders. Und irgendwie da setzt bei mir da der Kopf aus, der Verstand aus. Ich bin dann nur noch Begeisterung, ja. Ja, sagt er. Und dann sagt der Sokrates, dann irgendwann nähern sich diesem Thema an. Und irgendwie wird klar, irgendwie, dass dieser Ion, wenn er da so in diesem Zustand der Begeisterung ist, anscheinend irgendwie... Kontakt aufgenommen hat zu so etwas wie einem göttlichen Funke, der für ihn, Ion, sozusagen aus der Dichtung Homers kommt. Ja? Und der ist sozusagen damit im Dialog. Und wenn wir beide jetzt gleichsam im Dialog sind, würde ich sagen, kommt göttlicher Funke, das sind wir viel zu moderne Menschen, dann sowas zu denken. Aber in irgendeiner Weise glaube ich, dass äh, haben wir die Hoffnung und die, die Vision, ähm, der andere Mensch könnte uns irgendwie ergänzen in unserer, ja, ähm, Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit und unserer Bedürftigkeit oder was auch immer. Und ich glaube, das ist, das ist dieses uralte Modell des, 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 der Kontakt zum Göttlichen, jetzt irgendwie auch in einer ganz profanen und, und säkularen Ebene, was Menschen miteinander austauschen. Ich glaube, dass das irgendwo auch ein, ein Geheimnis ist für, für Liebe. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man trifft jemanden zum ersten Mal, hat das Gefühl, da funkt etwas oder das geht, da geht gar nichts. Das, das mhm. ist so, ähm, da da, da kann sich etwas realisieren oder, oder von vornherein eben nicht. Und das ist diese Verbindung, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist das auch ähm, das, was du beschreibst, der wunderbare Zusammenschluss von Fühlen und Wissen auf einer gewissen, also in einer Gleichzeitigkeit. Also es ist so eine emotionale Gewissheit, die, die man da hat. Und vielleicht ist auch Inspiration eine emotionale Gewissheit. Und, äh, und diese vielleicht müsste wieder mehr kultiviert werden, wie sie sich anfühlt, woher sie kommt und wie man sie wirklich also nicht herstellt, indem man sie kontrolliert, aber wie sie stattfindet. Und ich würde gerne unser wunderbares Gespräch eben mit nochmal mit einem Zitat von der Kulturwissenschaftlerin Ilan Stefani schließen, weil die das sehr modern beschrieben hat und dieses Gefühl beschreibt und eben auch in der Lage war, vielleicht das Göttliche auch rauszulassen, auch wenn es reingehört. Und ich würde das gerne mal als Endpunkt und auch als Stimulus für die Mitdenkrunde gerne mal zitieren. Und zwar sagt sie, Inspiration ist das, wo kostbare Intimität entsteht, wo sie zauberleicht durch unsere Erwartungen greift, mit ihrem federleichten Erdbeben unsere Routinen durchbricht, die absurden Überraschungen und der plötzlich tiefe Kontakt. Ein funkelndes Feld um Begegnungen, Möglichkeiten und Erfahrungen leuchtend, vor Neugierde und das würde ich gerne in, in die Herzen geben, wenn wir gleich gemeinsam darüber sprechen. Aber erstmal verabschiede ich mich herzlich von allen die äh, Podcast-Hörern und äh, möchte noch mal sagen, wer sich dafür interessiert: Elisabeth Gilbert, Big Magic, Creative Living Beyond Fear gibt es bislang nur in Englisch, ist äh, sehr leicht zu lesen, wo sie versucht diese diese magische Inspirations Beziehung als Antwortverhältnis ähm, äh, aufzudröseln und wie sie das versucht, in die Neuzeit zu übersetzen. Und es ist sehr nachahmungswert. Also dann verabschiede ich mich von den Podcasthörern und freue mich jetzt über die Mitdenker.